forrige uke blev det kjent at oljeselskapet DNO kjøper opp Origo Exploration fra Stavanger. Men hvordan går man egentlig frem når man skal finne en ny eier til selskapet sitt? Velkommen til en ny episode av Oilcast. Mitt navn er Ola Myrseth, og i dag har jeg fått med mig Ørjan Gjerde, som de triste siste årene har vært finansdirektør i Origo Exploration. Velkommen, Ørjan. Tusen takk for det. Dere startet Origo for cirka tre år siden. Hva var egentlig ideen da? Den gangen så var oljeprisen veldig høy, og det var en veldig fungerende forretningsmodell som gikk på å gjøre funn, og det var et godt marked for å selge, men du kunne også bygge ut. Ideen vår den gangen var jo å følge den strategien med å gjøre gode funn, og få verdiskapning ut av de for investorer. I tillegg så ville vi passe på å ha nok penger til å kunne sitte gjennom noen av de funnene og delta i utbygging og eventuelt også kjøpe oss litt inn i produksjonen. Så det var å bygge opp et oljeselskap basert på leting i hovedsak. Og allerede da selskapet ble lansert så hadde dere jo fått med dere flere store internasjonale fond som, som sa de ville gå inn med 3,15 milliarder kroner i selskapet. Hva var det de så i dette projektet? Ja, vi lanserte jo dette under ONS i 2014. De så jo litt av det samme som vi så som strategi den gangen, at det er høy verdi på å finne olje. Oljeprisen var veldig høy, og delta i den verdiskapningen var noe de også var interessert i. Det var flere suksesser fra før, som blant annet Svein Idebeck og teamet der hadde vært gjennom et par ganger, og den muligheten så vi kunne komme igen. Du er inne på at Svein Ilebeck og flere av grunnerne bak Origo hadde jo, som du nevner, hatt stor suksess med å starte leiteselskaper, gjøre funn og selge videre for store penger. Det var jo med selskapene Revus og Agora som vel til sammen ble solgt for 7,5 milliarder i, I sin tid. Og dere har vel aldri lagt skjul på at det var målet med, med Origo også, å oppnå noe av den samme effekten. Det, det er klart det med, med både Svein Ilebeck og Tim Sølven, Andrew Armer og Erik Samuelsen som har varit med på dette et par ganger, så var jo det inspirerende å se, se hva som var mulig å få til. Det så vi som en, en mulighet å gjøre igen, og det er klart det var noe av driveren bak etableringen av Oregon Exploration. Mm. Og så var du jo inne på at da dere startet selskapet, så var oljeprisen veldig høy. Men omtrent, akkurat samtidig som dere startet selskapet, så startet jo den och falla och starta på ett fall som ingen kunde vidare omfånga på det tidspunktet men idag vet man att det det förte till en krise som har präglat hela branschen de senaste åren. Hur den påverkar den nätturen dockas projekt? Ja, i utgångspunkten så var det något som man såg på som en möjlighet. Det blev en stor ändring i alla fall lite någon månader och ett års tid så såg du att det genererade många möjligheter för någon som hade god finansiering. Flera oljesällskap ville sälja andelar i fält. Det var fokus på att kutta kostnader, reducera aktivitet. För oss som hade väldigt små förpliktelser men stor finansiering bak oss så såg vi det som en möjlighet och det, det var i utgångspunkten positivt med förväntade till att vara kortsiktigt och då då blev det en möjlighet för oss att köpa oss in på ting som gärna inte var tillgängligt för den nätturen. Så stor ändring men men en möjlighet. Mm. Men du sa att dock då så på det som en kortsiktig ting har blivit det mer längre än dock då hade trott. Nej, jag tror jag vill säga si det heller. Så det är det är ju mer än två år sedan cirka, två och ett halvt. Det blev nog mer brutalt än man hade sett för oss. Så att det blev en större nedgång i hela branschen. Mm. Och det kan väl ingen påstå att verken med såg eller någon andra 
Men, men igen, det, det genererer muligheter som fortsatt er der, og som gjør at det er interessant å være i denne bransjen enda. Og det, det er noe vi også benytter oss av i ny setting. Ja, det skal vi komme litt tilbake litt på. Ja. Men, men dere, på et tidspunkt så endrer jo dere litt strategi fra å ha den her ganske klare leteprofilen til at dere mer gikk ut og sa at dere ville bli et fullverdig oljeselskap som skulle delta i alle deler av verdikjeden i oljebransjen. Hvorfor var, tog dere det valget? Jeg vet ikke om jeg kan si at det var en, en, nødvendigvis en endring, men det blev enda mer fokus på det som var litt sånn sideordnet i starten. Vi hadde jo sørget for å ha mye kapital, sånn at vi skulle kunne delta i utbygging og produktion. Det som skedde med den nedturen var at vi, vi tog en, en ny gjennomgang av strategien på høsten 2015. Vi diskuterte den voldsomme nedgangen som var. Vi diskuterte også i forhold til den kapitalbasen vi hadde, og vi ble enige da om å øke fokus på utbygging og produktion i forhold til før, samtidig som vi skulle ha en bra aktivitet innenfor billetting. Så det blev mer en, sånn, en, en litt sånn akselerert strategi, og økt fokus på, på delstrategier, enn en liksom, endring. Så, mm. så vi blev mer motivert av muligheten i markedet, egentlig, og så ta tag i også den delen. Ja, så det var ikke sånn at det lå på en måte lå en form for skuffelse i å innse at den originale ideen på en måte ikke ble helt som dere hadde tenkt? Nej, det vil jeg ikke si. Det var jo mer å generere mer muligheter. Mm. Og den samme strategien som lå fra før, bygge opp en god letteportefølje, diversifisere litt på, på risiko med en god base av lavmiddelsrisiko og letteprospekt. Det var, det var strategien, og det er en del av strategien i dag. Og det blev aldrig endring på den delen. Mm. Det blev bare en økt fokus også på utbygging og produktion. Ja. Men så i høst så ga investorene beskjed om at de ikke ville bruke mer penger på Origo. På det tidspunktet hadde dere brukt cirka 15% av de 3,15 milliardene som opprinnelig lå i potten. Hva var grunnen til at investorene ikke ville mer? Det, det er jo et veldig sammensatt spørsmål som kanskje investorene kan svare bedre på. Vi har jo tre investorer som har støttet oss, som har relativt stor forskjellig ståsted de gjorde sine vurderinger etter en relativt lang nedtur i industrien private equity og investorer skal alltid fokusere pengene der de tror de får best avkastning til enhver tid og de prioriterte annerledes på det tidspunktet og valgte da å redusere let på leting og redusere i Norge og det, det må man bare respektere sånn fungerer kapitalmarkedet mm. men, men for dere stedet hvordan var det å få den beskjeden om at investorene ikke ville mer? Det er vel ikke lenger skjult på at vi ble overrasket, og vi ble skuffet for det. det. Det er det vel ingen tvil om. Vi var trygge på at vi hadde en solid kapitalbase, vi hadde mye penger å benytte i et godt marked, og så endte det opp med at vi ikke hadde det likevel av, av disse ulike årsagene. Så skuffet ble vi. Men da, da stod dere der, da, og dette var faktum at investorene ikke ville være med videre, og da måtte dere altså starte jakten på en ny eier. Og hvordan går man egentlig frem når man skal finne en ny eier til selskapet? Ja, det er det helt sikkert veldig mange måter å gå frem på. Det som jeg synes er viktig, det er jo å finne gode rådgivere som känner markedet. De må känna både kapitalmarkedet og de må känna oljebransjen. Og de må känna kapitalmarkedet internasjonalt. Det er en stor industri, kapitalkrevende. Så du må liksom finne et stort investorspeis å velge i før du konkluderer med, med løsninger. Så vi ender opp med å, å gå i samarbeid med Arctic Securities i Oslo og så se på kapitalmarkedet for å, 
og industrien generelt for å finne løsninger den veien. Og hvordan har den prosessen vært for dere? Ja, det er jo sånn, jeg har en finansiell bakgrund og det er jo sånne ting som jeg synes er veldig spennende å jobbe med. På den ene siden så er det frustrerende for organisationen, at vi kan ikke drive oljeselskap som, som et oljeselskap. Du har knappet på kapital, får ikke lov å investere i, I nye projekter, i nye licenser og den type ting som du helst vil holde på med. Men samtidig er det jo en særdeles interessant prosess hvor du møter mange investorer, du møter industrielle aktører og du tar stadig og sjekker av strategien om du fortsatt synes den er bra og diskuterer internt hvordan du skal gå videre. Så alt i alt en, en utrolig interessant prosess hvor vi kunne konstatere at det er stor interesse for olje, oljeindustrien har stor interesse for Norge Och Norge er godt kjent internasjonalt i investormiljøer, både rammebetingelser og muligheten i Norge. Så selv om det på en måte er frustrerende å måtte jobbe med en sånn prosess, så er det også lærerikt og veldig interessant. Mm. Du er inne på at det var stor interesse, gitt den nedturen som man har vært inne i. Var det overraskende stor interesse, vil du si? Nej, det er jo noe som på en måte har, man har jo litt føling med det kontinuerligt. Det er noen investorer som, som vil fokusere andre områder, men det er også andre som kommer tilbake her. Det vil alltid være litt forskjellige syn på forskjellige markeder. Men at det grunnleggende er en stor interesse for Norge, trygt land å være i, stabile rammebetingelser, og det er jo noe som de fleste internasjonale investorer synes er interessant om man har et system her i Norge som er veldig bra og tryk, føles trygt og godt for de fleste. Så om mye kapital er tilgjengelig ut i verden, det skal plasseres noen plasser, og da vil jeg også plassere i markeder med lav risiko. Og der er Norge en veldig god kandidat. Og etter hvert så kommer altså oljeselskapet DNO på banen. Og for de som ikke kjenner det selskapet så godt, så er det et gammelt norsk oljeselskap som blev etablert allerede i 1971. Det var faktisk et år før Statoil blev etablert. Men de har skjedd virksomhet på, på norsk sokkel siden 1998. De har hele tiden hatt hovedkontoret sitt i Oslo, men virksomheten har foregått i Midtøsten og i Afrika. I det steder som kanskje har litt mer ustabile rammeforhold enn det, enn det Norge har, som, som du er inne på. Hvordan var det det nå kom inn i bildet? Ja, de har vært litt inne ut av Norge. De har også hatt aktivitet etter 1998, men, men de har haft fokus de siste årene på helt andre plasser enn Norge de av og til litt tilfeldigheter så også, og andre ganger så er det veldig strukturerte prosesser her så var det litt blanding med traff på Chris Spencer som, som jobbet for DNO for å komme i gang med etableringen av DNO i Norge de hadde tatt et valg i alle fall vurdert de seriøst å gå in i Norge og vi møtte tilfeldigvis da Chris som, som jobbet for DNO og skulle prøve å finne en løsning Samtidig så hade Arktik også en kontakt mot ledelsen i Oslo og luftet tanker om det kunne være noe å etablere i Norge gjennom en investering i Oregon. Så, så da, ble vi, da ble det satt opp møter med ledelsen i Oslo og vi diskuterte muligheten, vi diskuterte vår strategi, vi diskuterte deres tanker på, på Norge og fant fort ut at vi var ganske enige om hvordan vi hadde tenkt å gjøre, hvordan vi hadde tenkt å gjøre en satsing i Norge. Og kan du säga si lite om kartalen nå innebærer mellom, mellom dere? Jeg er ikke noe annet enn at avtalen innebär at vi er enige om en strategi som passet väldigt godt med den strategien vi hadde opprinnelig i Oregon. Vær en aktiv aktør på leting, mm. men også 
benytta det marknaden som fortsatt är er när jag transaktioner. Så målet är er ju att bli en en betydlig aktör i Norge som har bra aktivitet inom alla områder i oljeindustrien. så vara ett fullvärdigt oljesällskap så snart som möjligt. Och idag så är er det då 11 licenser och har syv på norsk sokkel och fyra på brittisk sida av Norge, stämmer det? Det är er helt rätt. Mm. Det nya sällskapet ska heta Deno Norge och det ska ha kontor här i Stavanger. Det, det vet man. Kan du säga si lite om hur vill detta nya sällskapet se ut? Det vill det vill nästan se ut som Orego har sett ut länge men bara i förhoppningsvis då i ett större format. Det var viktigt för oss att ha aktiviteten här i Tolboden i Stavanger med Trivesgott i Stavanger centrum och har tänkt oss att vara här framöver. Vi ska ha en ett fundament som bygger på leting som för med en god gäng med lång erfaring i branschen och så ska man vara aktiva på att se på möjligheter på transaktioner fortsatt driva här från Stavanger med god hjälp av de resurserna som det nu kan ställa upp med både på teknisk och finansiell och strategisk så ett gott samarbete med huvudkontoret men med en operationell bas i Stavanger. Du nämnde ju det nu och tidigare lagt vekt på det här att det var viktigt för att bli i Stavanger och ha huvudkontoret här. Varför har det varit viktigt? Det er her, for oss er det jo her med startet opp. Det er oljebyen i Norge. Det er flere av de mest aktive oljeselskapene i Norge er jo for så vidt i Oslo av de, de store aktørene nå. Vi tror det er en veldig god plass å være her. Gode, gode rammebetingelser, mange gode partnere å snakke med. Og det er, det er liksom hjemme for oljeindustrien dette. Mm en god plats att vara. Mm. Så har varit lite inne på detta här med att det har varit någon tuff år och för oljebranschen hur hur det tidspunkt är nu för på mode att starta en ny satsning och detta på många måter nå blir. Ja, jag tror jeg, det är er ett väldigt gott tidspunkt. Där är er balansen i i oljemarknaden med med efterfrågan och tillbud er mer och mindre exakt på du levererar det du må ha mm. där blir en fallande leveranskapacitet på nå leting vill bli mer och mer fokus på Vi har en god bas för att växa in förbi det så jag tror marknaden är er väldigt intressant både baserat på leting mm. men också fortsatt att stora sällskap vill ut och där vill vara tillgängliga licensandelar och assets generellt för mm. en som har kapital nu har vi kapital igen Dere har vel i dag bare licenser i Norsjøen. Vil dere se lenger mot nord etter hvert? Barents har vi jo veldig i vinden nå for tiden. Ja, vi har, vi har hovedaktiviteten vår i Norsjøen, og vi har også sett litt på norske havet. I en private equity-setting som jeg kom ifra, så er Barents havet vanskeligt. Det er langsiktig, det er lenge før du får verdiskapning for en, en, en investor. Nå så har man en mer industriell setting, og det blir ganske annerledes, for da kan du tenke over mye lengre horisonter. Da blir Barentshavet straks mye mer interessant. I vårt letteteam så er det erfaring fra Barentshavet som har en god del kompetanse å bygge på. Det er åpenbart noe vi vil se nærmere på. Uten at det kommer til å dominere porteføljen, så er det i hvert fall noe vi vil vurdere å ta inn i porteføljen fremover. Mm. Og hva er ambisjonene til, til DNO Norge nå på, på litt sikt? Ambitionen som vi har funnit i samman om är er att bygga ett en betydlig aktör i Norge som ska ha som som nämnt tidigare hög aktivitet på leting men också ha betydlig produktion. Så ambitionen är er, 
det vi synes er interessante. Mm. Vil dere også sikte mot å bli, bli, part, nei, bli, bli feltoperatør etter hvert? Det ligger naturligt i ambitionen til det nu at være operatør. Med er allerede i urikonsetning blevet en prækvalificeret operatør med fokus på læring, at med år kan bli det på sikt inden forbi udbygning og produktion. Det skal vi ikke udlukke. Så det, det er i alle fall noget, som er på længere sigt kan se på. Mm. Og nu går altså selskaber fra at fra at være urigod til at bli det nu Norge. Er det et element av tristhed i det at give slip på urigonavne og og lite det originale projektet på något Ja, namnet är er ju självklart lite grann trist det, men det är er otroligt sagt och så få då ett namn som har så lång historia i Norge och få lov att bygga vidare under den paplyn, det är er med väldigt stolt över och jättegott förnöjda med att ha funnit den industriella lösningen som det slut ändå upp med. Mm. Och namnet det är er helt topp och i framtiden Til slut selv så går du nå fra å være finansdirektør i Orego til å, å bli toppsjef i DNO Norge. Hvordan ser du på den oppgaven? Det er jo en kjempeoppgave som, som jeg er veldig ytmyk i forhold til. Jeg er jo så heldig å dele kontor med Svein Hildebæk, og vi har sådde sammen nå i to og et halvt år og kjenner hverandre godt. Den kompetensen som, som trengs ved å drive øvelseselskap har vi i vårt team, og både med, med Svein og alle de andre som har lang erfaring et lite selskap og jobbe tett i sammen så det kommer til å være en, en utfordrende men oppgave som løses i sammen med alle de andre så jeg ser frem til det Med det så tror jeg vi avslutter for i dag så da vil jeg bare si tusen takk for at du var med Arjan Gjerde Takk for at jeg fikk lov å komme Og så minner jeg til slut om at det går an å abonnere på alle våre podcaster i iTunes Ha det bra